1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
0: Ma montre qui me rappelle de respirer, <rire> c'est jamais mon signe. Est-ce que je souffre de variant anxiété? Non, non. Mon entrevue avec Benoît Barbeau m'a beaucoup rassurée concernant euh, le variant indien. Euh, on est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Bon, euh, New York qui veut ramener les touristes. Ça a l'air euh, d'un souhait un peu impossible à réaliser, là, comme quand moi je dis Ah, j'aimerais savoir une Porsche. <rire>
1: Ben, eux, en tout cas, ils y croient. <rire> okay, euh, parce que moi, non. <rire> Ça, faut y croire. Hein? Quand on veut, on peut. Mm. Ça, c'est l'esprit américain. Mais euh, la situation, euh, pour toutes sortes de, considé- de considérations, euh, semble moins hors de contrôle aux États-Unis. Ça pourrait être un bonheur d'occasion. Ça va y revenir. Mais vraiment, New York est dans la catégorie des, des... La première fois qu'on va à New York, ou qu'on va à Londres, ou qu'on va à Paris il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que c'est pas des villes que j'appellerais nationales. Et là, je ne parle pas de la composition ethnique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour avoir des villes avec un tel niveau de déploiement, de richesse, de capacité d'accueil, il faut que ce soit des villes qui existent sur la scène internationale. Ce sont des capitales mondiales, on pourrait le dire comme ça. Et donc, c'est dans les villes qui reçoivent le plus de visiteurs par année. Là. Alors, imaginez ce que la pandémie peut faire à une ville où une énorme portion de l'économie est construite pour des millions et des millions de visiteurs par année. Alors, en temps normal, là, il vient presque 70 millions de visiteurs par année à New York. Alors, là-dedans, il y a des congressistes, il y a des touristes, il y a monde. Et là, on a à peine un tiers de ça. Alors, vous imaginez l'impact que ça a sur euh, le divertissement, les shows à Broadway, là, c'est pas toutes des gens de New York qui vont voir ça dix fois, là. Les restaurants, les hôtels, le magasinage, c'est véritablement, c'est comme si j'enlevais. je reviens souvent sur l'exemple saint avec saint jean Imaginez que j'enlève au saint avec saint jean l'aluminium. Mm-hmm. Ça, c'est comme se faire couper une jambe et demie. Là. Alors, c'est un peu ça qui se passe à New York. Et si vous voulez avoir une idée de combien d'emplois qui sont reliés à ça, c'est à peu près 400 000. Alors, là, New York se dit, ben là, la vaccination va entre bien et très très bien aux États-Unis. Alors c'est le temps de euh, remettre la, la pédale à fond pour pr- faire la promotion touristique à New York et on sait que c'est pas parce que je vois une pub de touriste c'est pas parce que je vois une pub touristique aujourd'hui que je parle demain. Souvent les décisions se prennent entre 60 et 90 jours avant. Ah, Alors, c'est là, on
0: un, une petite idée, tu sais dans la tête des
1: gens. C'est ça. Alors ils mettent 30 millions de dollars pour dire New York se réveille. Et là c'est pas que New York devient woke, c'est pas ça. Arrête! <rire> c'est Là, tu
0: vas payer l'amende. À chaque fois que tu vas dire woke, tu vas me donner 25 cents pour on va remettre ça à un organisme qui vient en être au woke désespéré.
1: OK, c'est correct, c'est un bon prix. <rire> <rire> Donnez-moi ça pour une pièce.
0: Parfait. Il t'en reste trois.
1: Alors, alors euh, et, et, mais est-ce que c'est un pari risqué? Parce mm-hmm. que, est-ce qu'on est en train d'ouvrir la machine trop tôt. Évidemment qu'au départ, ça va être que des touristes américains. Mais quand on regarde ce qui se passe, comme ce sont des villes à projection internationale, New York, c'est plus qu'une ville américaine. Dans son économie, elle dépend des voyages internationaux. Regardez le trouble à Toronto. Regardez ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Inde et au Brésil. Alors, même si tous ces gens-là à New York étaient vaccinés, si tous ces gens-là se mettent à débarquer et passer par New York, quel va être l'impact sur d'autres nations moins vaccinées, par exemple le Canada qui est tout de suite à côté. Alors, New York pourra faire bien des choses, mais Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est une bien petite planète, qu'on est tous... Euh... C'est cute avec le jour de la Terre, mais le virus se fiche pas mal des barrières à l'entrée. Là. Alors, est-ce que on va être obligé de rester fermé plus longtemps parce que New York veut ouvrir trop vite ça, c'est ce qu'on va vérifier dans les prochaines
0: semaines. Ben oui, mais il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, Guillaume. Là, il y a le fait euh, le tourisme international ne va pas repartir de sitôt. Ça, c'est la première chose. Euh, puis on peut pas comparer la situation vaccinale américaine à la nôtre. Euh, tu l'as bien dit là. Euh, pour les touristes américains, euh, c'est pas risqué tant que ça de se déplacer en ce moment. Ça va tellement bien la, la vaccination là-bas. On, là, on a vu euh, euh, qu'il y a des réunions qui ont commencé à avoir lieu, des événements sportifs et tout ça. Mais c'est vrai que par rapport à notre proximité avec le Canada, euh, c'est quand même inquiétant de savoir qu'il va peut-être avoir du va-et-vient entre New York. Puis on sait que les Montréalais aussi sont très friands de cette ville-là. Ils visent vers soin, comme on dit par chez nous. Euh, donc, tu ça peut donner, en tout cas, je sais pas si ça peut donner un mélange très, très heureux à court terme, là.
1: On va voir, mais c'est clair que ça va donner des indications sur de quoi va avoir l'air la reprise une fois qu'on réouvre.
0: Oui, mais on a t le droit moi, de louer je... des affaires? Tu sais, par exemple, moi, si je décide là, euh, que je fais fi de la non-recommandation de voyage, puis que je me dis, moi, je année, j'ai reçu mon vaccin, mettons, on jase, puis je vais aller à New York, on peut se louer des, des est-ce qu'on peut se louer des affaires? Est-ce qu'on va... Les Airbnb, par exemple?
1: Bien, que ce soit... Je pense que ça va être la même politique que ce soit pour les Airbnb de ce monde ou les hôtels. Oui, mais euh, D'ailleurs, Fin intéressant, c'est probablement les, les, les hôtels qui vont le plus avoir besoin que ça reprenne parce que leurs coûts fixes sont tellement plus faibles ouais, c'est vrai. que les plateformes que c'est, c'est, c'est pas les plateformes qui se portent le plus mal du tout, là, dans ce qu'on voit. Mais ça va être intéressant de voir parce que bon, c'est pas clair que les États-Unis, c'est grand et ça va pas si bien que ça partout. On va voir un peu, là, la Floride ouvre ouais, complètement. Mm-hmm. Si la Floride tient, ça veut dire que peut-être ils s'en seront sauvés. Mais là, on va voir là, si les variants deviennent un enjeu. Mais ce genre de truc-là, si on ouvre trop tôt, on a vu hein, combien rapidement on est passé. de La deuxième vague est passée, tout le monde respire et il est temps de réouvrir à... La, la réaugmentation des cas. L'Ontario a l'air d'une zone complètement fermée pour travaux. Mm-hmm. Alors, il faudra voir un peu comment tout ça va se mettre en place.
0: Mais il faut regagner la confiance des gens aussi. Là. Moi, je ne sais pas si demain matin, même si on promettait que c'est sécuritaire, je ne sais pas si je serais game euh, d'y aller. Euh, Biden, et le sommet sur l'environnement. C'est le jour de la Terre aujourd'hui. Par ailleurs, je pense que j'ai oublié de le dire en début de <rire> mission. comme quoi on a vraiment perdu le focus sur l'environnement. C'était le sujet de l'heure avant la pandémie.
1: Oui, et ça va, ça va certainement, sinon le, le redevenir, mais le rester. Mm. L'enjeu, c'est est-ce que le jour de la Terre, c'est une journée, puis que les autres jours, on imagine qu'on est sur, autre planète, sur une autre planète. Mm. Mais Biden et les démocrates se sont fait élire avec, euh, et il y avait là-dessus euh, une différence majeure avec le discours ambiant chez les républicains, et surtout par Trump, parce que euh, le mouvement conservateur et le mouvement environnementaliste, historiquement, c'est très, très lié le grand environnementaliste aux États-Unis, c'était Theodore Roosevelt, le premier ministre canadien le plus vert, reconnu comme le plus vert de l'histoire du Canada, c'est Brian Mulroney et les conservateurs de l'époque. Alors, c'est assez nouveau que les conservateurs ont abandonné l'environnement, à tout le moins dans le discours politique. Mais ce qu'on voit, c'est que Biden met vraiment la gomme, malgré la pandémie, le plan de relance, les 28 priorités du jour. Il pousse quand même la note très fort, à, à tout le moins dans le discours, pour que on parle d'environnement, et là, il a fait un sommet. Un sommet virtuel. Bon, la blague, c'est est-ce que c'est virtuel parce qu'on fait juste en parler puis il se passe quoi pas rien? <rire> mais c'est virtuel. C'est quand même assez impressionnant de voir 40 chefs d'État ou de gouvernement euh, faire un sommet télé, c'est-à-dire diffusé, que tout le mm-hmm. monde peut écouter. Mais là, les gens ne sont pas en présentiel. Ils sont chacun au bout de leur zoom. Il y a un côté très humanisant là-dedans.
0: Est-ce qu'il y aura voir... peut-être des petits accidents de zoom, Guillaume? <rire> on sait pas. Oui. Oui, il y en a eu. Ah oui, OK, certains.
1: vas-y. Et là, le, 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 le leader australien parlait, puis là, t'entends des affaires qu'on entend, nous, dans nos réunions. Excusez, on ne vous entend pas. Excusez, oui. votre micro est fermé. À euh, Biden a fait son discours, il y avait de l'écho. Puis là, on oui. dit, ah tiens, bon, ben, ils sont comme nous, finalement. Hein? Oui. Ils ont aussi, ils souffrent.
0: Puis à un moment donné, il y a un Et... chat qui passe, puis un enfant qui rentre dans la pièce. Mais la plupart doivent le faire dans leur bureau de fonction, j'imagine. Là.
1: On imagine, là. Sinon, le décorum est maintenu. Les
0: le gens leur sont en des, leur des leur vêtements, leur leur puis leur tout leur ça
1: oui, mais il faut donner ça à Biden. Bon, il réunit réuni 40 chefs d'État et de gouvernement. Ils ne sont pas tous égaux entre eux. Là. Le Canada est là, c'est le fun, c'est cute. Mais Puis là, le, la première, le premier ministre de, la barbe, euh, de Antigua, mm-hmm. c'est, c'est très gentil. Bhutan, c'est, c'est merveilleux, là. mais c'est pas là que ça se passe. Je dirais que le grand gain, c'est que malgré leurs différents extraordinairement importants, euh, la Chine était là, la Russie était là. Et on peut parler du climat jusqu'à ce que, comme on dirait en anglais, que les vaches reviennent. Mais la vérité, c'est que si vous n'avez pas la Russie et la Chine dans la pièce, de quoi est-ce que vous parlez? Et malgré les tensions très, très élevées, il y avait les joueurs les plus importants, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie. Euh, Là, le fait qu'il y ait ce sommet-là, ça oblige tout le monde. Bon, il y a une certaine surenchère de combien je vais couper mes émissions, là. Là-dessus, moi, j'aimerais avoir un suivi, pas pluriannuel, mais à dire à tous les mois. Là, est-ce qu'on est, en, est-ce qu'on est sur le bord d'être sur nos objectifs ou un peu comme on avait su, d'ailleurs, des années plus tard, mm. que quand le Canada avait signé l'accord de Kyoto, le Canada savait pertinemment qu'il rencontrerait absolument jamais les cibles. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, puis le Canada, a
0: euh, on a dit quoi? Parce qu'il me semble que j'ai vu passer une notification là, tantôt euh, sur mon téléphone sur l'engagement euh, de carboneutralité du Canada dans les prochaines années.
1: Oui, on a augmenté la réduction 40 à 45 C'est certainement ambitieux. Puis là, il y a deux thèses. Oui. Soit on se on se donne des cibles qu'on n'atteindra jamais, puis c'est futile, puis on devra abandonner tout ça. Ou bien, on en parlait cette semaine, c'est la thèse du, de, ce que, de la course à la Lune. Quand Kennedy dit, avant la fin de la décennie, nous allons envoyer un Américain sur la Lune et le ramener en sécurité sur la Terre, plusieurs pensent que c'est complètement, absolument abracabrantesque. Mais si on ne se fixe pas des objectifs hyper ambitieux, comment est-ce qu'on peut même prétendre pouvoir y arriver? là Et c'est là aussi où une autre chose qui va être intéressante, c'est espèce de projection Financière de nos engagements environnementaux, parce que comme il n'y a qu'une seule planète, la centrale au charbon, qu'elle soit à Chicoutimi mmh. ou quelque part dans le fin fond de mmh. la Chine, elle pollue égale. Alors, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent ailleurs pour qu'il n'y ait pas de développement? Les pays, souvent, <rire> qui ont un niveau de développement moins grand, vont mmh. dire, ben vous, là, vous vous êtes développé avec de l'énergie hyper polluante. Puis là, comme c'est notre tour, vous nous dites, faites pas ça. Par exemple, est-ce qu'on est prêt à payer le Brésil pour ne pas qu'il coupe des arbres dans la forêt amazonienne? Ça, c'est, c'est des accords de projet pilote qui s'est vu avec euh, certains pays d'Amérique euh, centrale. Ça, ça pourrait peut-être être euh, le cœur des programmes américains à l'étranger. Est-ce que ça deviendrait également le cœur des programmes d'investissement étranger de l'Union européenne et de mmh. d'autres? Parce que s'il n'y a qu'une planète, le, le, la, la tonne de carbone que j'économise, qu'elle soit ici ou ailleurs ça a le même impact. Alors ça, ça va être un test important. Ouais. Et c'est là où on voit que finalement, ce que j'ai investi ailleurs, comme le climat, c'est ailleurs comme chez nous, ben, mon investissement devra suivre également.
0: Bon, on verra si ces engagements virtuels euh, se transforment en engagements euh, bien réels. Puis parlant du fait qu'on a une seule planète, <rire> tu me fais penser ce matin, je reconduisais mon fils à l'école, puis tu sais évidemment à l'école on leur parle du jour de la Terre et c'est très bien. Et là il y avait des grosses questions existentielles et des jugements pour moi Guillaume il m'a dit "Maman, tu sais, euh, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, c'est la fête de la planète, je vais lui faire un dessin." Là je te "Ben oui Ernest, c'est le fun, c'est le fun." Et là il m'a dit "Mais est-ce que la planète peut exploser <rire> Je savais pas quoi lui je savais pas quoi lui dire. Donc, je me suis fait rassurante. Puis, j'ai dit, ben non, Ernest, la planète peut pas euh, exploser. Mais il m'a dit, je pense que parce que tu as un VUS, ça se pourrait qu'elle explose, la planète. Donc, je me suis sentie très mal. Ah, ben, vois, je voulais partager
1: ça avec toi. <rire> Il va falloir se cotiser pour euh, que toi, tu renonces à ton VUS. Alors, je savais pas, mais je suis un peu déçu de savoir que c'est tout de ta faute.
0: C'est de ma faute, euh, à moi bon, seule, conductrice de... Euh, conductrice de VUS. Mais tu sais que j'ai vraiment tout essayé pour m'acheter une voiture électrique, mais ils n'ont pas encore assez une, une, une grande autonomie pour que je puisse aller au Saguenay avec mes trois enfants sans passer quatre heures dans une station de branchement. Dès que ça va se faire,
1: il y en a pas. pas pas,
0: Exact. (rire) Je peux pas rouler avec une génératrice. Donc dès dès que ça ça va être possible, je m'engage publiquement que j'aurai bel et bien une voiture électrique parce que c'est vers là qu'on s'en va et c'est très bien. Merci Guillaume.
1: Au plaisir.